0: Vous pouvez retrouver toutes les informations pour réserver sur mon compte Instagram ainsi que sur celui de du 8 Marseille. Bienvenue dans la clé de la voix. Ensemble, partons à la rencontre d'artistes et de professionnels de la voix pour découvrir leurs astuces de technique vocale, pour vous aider à développer votre propre voix. Je suis Clémentine Coppolagne, la créatrice de ce podcast. Je suis chanteuse, mais aussi coach vocal et formatrice. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur iTunes ou Apple Podcast. Vous pouvez aussi le noter 5 étoiles, ça m'aide énormément à le faire découvrir. Mes invités sont les LJ ou Lj, l'abréviation des premières lettres des prénoms de Lucie, Elisa et Juliette. Les chanteuses et multi-instrumentistes du groupe qui me font l'immense plaisir d'être... Avec nous aujourd'hui. En seulement cinq années de carrière, elles ont enflammé les salles et les festivals, remporté la révélation scène des victoires de la musique en 2017. Dans cette première partie d'épisode, on parle de leur début, de l'évolution de leur voix, du classique à la musique actuelle. Elles nous donnent leurs conseils pour prendre soin de la voix. Gérer le track Comment ont-elles vécu leur succès On n'écoutera pas peur leur troisième disque qui est sorti il y a quelques mois. Je vous laisse découvrir ma conversation avec les L.I.J. Bonjour, Léa Lidje. Bonjour. Bonjour. Salut. Merci d'avoir accepté. Je suis ravie que vous soyez sur le podcast. Ah bon, on est très contents d'être là. <rire> Avec plaisir. J'aimerais que vous me parliez de vos débuts. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier concert ensemble?
1: Euh, alors, alors, oula, le pro, le tout premier. Le tout promis, je pense oui. que c'était dans un bar à Saint-Denis. On était toutes les trois, il y avait même pas beaucoup de violoncelle, il y avait surtout de la guitare. chanté à oui. bah, des reprises. Hein.
0: Vous aviez quel âge
2: Exactement.
1: On a retrouvé une vidéo de ce concert et euh, on était assez choqués de
2: l'évolution de nos voix. Je crois qu'on avait, euh, je sais pas, 15 ans, 16 ans 16 ans. Ouais, On était quand même assez, ouais. Voilà, je crois qu'on ouais, avait 16 ans parce que c'était l'époque euh, table ronde et tout. Est-ce que c'est
0: votre façon de chanter les unes avec les autres qui est différente ou bien ce sont vos voix
3: bah, en fait, elles Et sont oui. pas forcément différentes, mais on oui, a oui, oui. appris à chanter avec des micros. Euh, on a appris à, à, à voilà ce se canaliser. Avant, c'était vraiment on... ouais, on chantait fort pour chanter fort, quoi. On est d'accord. C'est ça, en fait. Et alors qu'on s'écoutait moins, peut-être, on était moins euh... ouais, grave, on était moins ouais. à l'écoute les unes des autres, quoi. <rire> Et puis c'est vrai que c'est compliqué, quoi, d'apprendre à chanter dans, dans le bon, micros. Non, bon. non, non, non. Oui,
2: ouais. Après. Euh... Bah, je sais que personnellement, ma voix, elle a changé pour de vrai. Enfin, ça a changé ma voix de chanter que de la variété. J'avais un timbre beaucoup plus classique avant. Je chantais beaucoup en voix de tête avant, ouais. Ouais, ouais, ouais. j'étais soprane aujourd'hui. Je suis pas du tout soprane, mais alors pas du tout. Et je chantais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh... Euh, bah, enfin, j'avais un timbre super classique, quoi. Oui, justement, je voulais te
0: poser la question, parce que moi, ça, je le vois avec mes élèves qui font aussi du lyrique, et moi, je l'ai vécu aussi. Est-ce que tu as cherché
2: volontairement à l'estomper ou ça s'est fait au fur et à mesure des reprises, dans un autre style je pense que ça s'est fait au fur et à mesure, parce que c'est pas du tout... En fait, chanter dans un micro et chanter euh, debout derrière une partition avec un orchestre ou avec un chœur, c'est vraiment pas la même chose. Il y a un soutien qui est différent. D'ailleurs, merci le classique, parce que sauter sur scène en chantant, je pense que on aurait été incapable de le faire si on n'avait pas fait de classique avant, pour le coup. Ça apprend vraiment, vraiment ce qu'il faut. Ça s'est fait au fur et à mesure. Après, il euh, y a un passage un peu compliqué, c'est qu'au début, euh, ça m'a pas mal cassé la voix. Ah, au niveau du passage sur le médium aigu Ouais, non, non. Non pas forcément ça J'ai eu la chance De jamais avoir un passage marqué C'était Enfin mon passage Il était euh, Par exemple le Summer 2015 le, le fa dièse Fa ou fa dièse Je sais plus Et Juliette qui sait. Je, je le fais en voix de poitrine Alors que le passage aigu Il était très 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 loin J'allais très très aigu et je passais en voix de tête euh, vers le ouais vers le fasol. Aujourd'hui enfin en voix de poitrine euh, c'est même pas la peine d'y penser c'est pas <rire> c'est pas possible. Je suis obligée de passer en voix de tête. Mais euh, même <rire> si j'avais pas un passage marqué du tout euh, j'ai toujours eu des médiums assez puissants ah, pas de grave riche. du tout. Ouais ça se ressent euh, chez pas mal de chanteurs classiques ou euh, quand je vois l'évolution par exemple de, de filles avec qui on était à la maîtrise qui sont aujourd'hui chanteuses lyriques et qui ont des voix absolument magnifiques qui ont un timbre très très classique qui peuvent plus chanter de variations aujourd'hui. Ouais, tout à fait, la technique classique est une excellente méthode pour
0: apprendre les bases du chant mais quand on a chanté uniquement du lyrique pendant des années ça s'entend sur la musique actuelle ou alors il faut vraiment avoir continué de chanter autant l'un que l'autre. Il euh, y a l'exemple de la soprano Nathalie De C. elle a eu une immense carrière à l'opéra et c'est une des très rares sopranos qui a vraiment réussi sa transition en changeant de répertoire, mais elle a fait vraiment une démarche dans ce sens-là avec un coach vocal en musique actuelle pour se défaire des automatismes du chant lyrique.
2: Oui, voilà, c'est ça alors à l'inverse, je, je, peux, je peux plus chanter de classique aujourd'hui. J'ai dû en chanter un, un ou deux morceaux. Il y a, y a pas très longtemps, à côté de ma cousine qui est une chanteuse lyrique euh, colorateur qui est, qui est incroyable, hein, vraiment, j'admire. Je, je, je me sentais toute petite, quoi. J'étais là, mais comment elle fait pour avoir un coffre pareil alors que souvent j'avais entendu, j on, on m'a souvent dit, mais t'es toute petite, comment tu fais pour chanter aussi fort Ah là, je me suis rendu compte que vraiment, je chantais pas fort du tout, en fait. Enfin, à côté de quelqu'un qui a vraiment développé un timbre classique, un coffre comme ça. Et à l'inverse, euh, quand il a fallu chanter une chanson actuelle, elle, elle se sentait euh, comme moi, je pouvais me sentir sur le morceau euh, sur le morceau classique alors il y a des réflexes qui reviennent moi j'avais des réflexes de classique qui revenaient mais qui étaient jamais aussi poussés que les siens et elle elle avait des réflexes de musique actuelle qui revenaient avant qu'elle travaille uniquement le classique tout le temps mais qui encore une fois n'étaient pas aussi poussés que les réflexes de musique actuelle que j'avais c'est vraiment deux enseignements différents et, et euh, je me souviens qu'avec Lucie quand on était à la maîtrise euh, en fait heureusement qu'on a continué à chanter des trucs actuels euh, toutes les deux ensemble euh, et avec Juliette euh, parce que ça nous a permis de pas être euh, cloisonnés dans une dans une seule chose en fait et puis Surtout, euh, la... moi je me souviens que la première fois qu'on est monté sur scène, euh, euh, en tant que LUJ, toutes les trois, euh, je me suis dit mais attends, euh, dans la musique actuelle, on peut parler aux gens, peut... c'est-à-dire que si je crie, les gens, ils crient, si je lève la main, les gens, ils lèvent la main, mais c'est absolument génial, je veux complètement faire ça en fait, c'est pas du tout le même rapport en fait, et j'ai l'impression que c'est aussi un peu moins compétitif, euh, même si ça l'est, c'est quand même moins compétitif que la musique classique, euh, les... les chanteurs et musiciens classiques, ils sont tous tellement excellents en fait, que c'est difficile de se faire une place. En musique actuelle, on peut faire tout et n'importe quoi, donc il euh, y a de la place pour tout le monde.
1: J'ai l'impression qu'en classique, c'est euh, tu joues aussi pour, enfin euh, tu concours pour des ouais. rôles ou tu vois, euh, ouais. par exemple dans des orchestres, bah il y a pas 36 000 places et quand les personnes elles sont là, euh, bah elles restent là en général. Donc en fait, ouais, les, les places sont assez restreintes et c'est vrai qu'en musique actuelle, bah en fait tu peux tout faire et tu peux changer de groupe et puis tu peux t'arrêter puis tu peux reprendre et puis en fait tu, tu fais un peu ce que tu veux. Ouais. C'est vrai que c'est beaucoup plus libre. Après c'est bien de mêler ouais, les deux a... et, et nous en vrai c'est ça qu'on a essayé de faire. Euh, c'est avec toute notre formation classique et toute notre éducation classique, lyrique, de mêler ça à la musique actuelle et parce qu'on est aussi sensible d'écouter de la musique lyrique ou classique, enfin et dans toute cette époque-là, que de la musique contemporaine, que de la musique électro. C'est aussi ça la, la passion de la musique, c'est de reconnaître là où est le beau et, et que tout est intéressant à apprendre, à connaître. Donc après, on n'est pas du tout en train de, de nier, euh, <rire> de renier notre part de, de musique classique. Et tout. Ah non, non, pas du tout, c'est grâce à ça qu'on en est là hein.
4: Jette-moi dans l'océan J'irai nourrir les poissons Faut bien mourir de toute façon Si je finis sur l'autre rive Je t'ai entrerai avec ma chanson Cette idée m'enivra Réduis-moi jusqu'au silence Balance-moi en prison Au prive-moi d'horizon Si l'innocence est fautif Je suis coupable d'horizon Donne au diable mon cœur oh, Encore Je le ferai chanter en cœur oh, Encore Sous un tapis de fleurs pour avancer des... La lumière, vas-y appuie sur le bouton. Quand enfin se rallume les étincelles d'hier, soldats sous une pluie de plomb. fierté pour seule munition. Temps. Jamais aucun de tes airs ne fera taire cette chanson. Donne au diable mon cœur, en, encore. Je le ferai chanter en cœur, en, encore. Sous un papier de fleurs, mon, mon corps Pour avancer des heures. Encore, en, encore, sous un tapis de fleurs, en, encore, en, encore,
2: encore.
0: Et en changeant de répertoire, comment vos voix se sont-elles
2: adaptées Comment ont-elles continué de se développer Le en fait de chanter de la, de la musique actuelle, ça m'a permis de beaucoup, beaucoup, beaucoup développer les médiums et les graves. Je chante beaucoup plus grave qu'avant. Après, euh, comme je disais... Euh... Donc les tonalités des morceaux ont changé ouais, avec ouais, le temps. Ouais. Mais même parfois quand on écoute nos morceaux, nous mêmes souvent avec Lucie, on se dit mais c'est grave en fait. <rire> Donc voilà. Mais euh, mais ouais c'est au fur et à mesure. C'est pas volontairement. Et justement en fait avec les il y, y a certains défauts qui se sont faits dans ma voix parce que c'est une technique que je maîtrisais pas etc qu'on n'a pas pris de cours de musique actuelle en fait. Chien, ouais, mais en fait on, on apprend à en jouer au final. <rire> Pardon je suis désolée Yann. Ma chienne qui fait des caprices, excusez-moi. Euh, ouais, elle vient, elle vient de couiner.
0: Elle veut chanter.
2: Je suis morte. Ah mais c'est un chien qui chante, c'est véridique. J'ai des preuves. Eh mais les chiens des chanteuses toujours, ils chantent. Ouais ouais, le mien aussi faisait ça. Ah bah pourtant la première fois qu'elle m'a entendu chanter elle m'a aboyé dessus genre tais-toi. Moi c'est
1: bon. Quand... Oh là là trop drôle.
2: Quand euh, quand tu mets l'album bizarrement elle chante dessus. Mais non mais t'as trop même... Elle me regarde, elle chante, euh, est... n'importe quoi, euh... n'importe quoi. Non mais vraiment, euh, prenez des chiens c'est plein d'amour, mais euh, mais vraiment elle ne fait que chanter là, elle est avec son jouet, elle me regarde, ensuite elle le pose, elle vient, elle se pose sur ma jambe, elle veut... alors qu'elle elle vient de sortir, ça, elle, elle vient bien. de jouer, tout va bien. Mais... Bon mais ben, ça fait un quatrième voilà. membre pour voilà, le je, podcast. <rire> live, euh, dans ce podcast, Trixie, qui va vous expliquer comment chanter comme un chien, voilà. Et elle chante juste, c'est impressionnant, <rire> vraiment.
0: <rire> N'importe quoi. Et quand vous avez regardé cette vidéo de votre premier concert, au niveau du scénique, est-ce que vous aviez déjà cette aisance,
1: ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure? <rire> Scéniquement, ça n'avait ni que ni tête, je pense. Euh... franchement, euh, non, non, il n'y avait pas du tout de présence scénique, enfin, on ne savait absolument pas quoi faire, mais, mais absolument pas, enfin, on ne se prenait même pas la tête, en fait, je crois, que c'était juste, euh juste au niveau de la musique déjà on essayait d'avoir des morceaux euh, appris jusqu'au bout ouais. avec les bonnes paroles ouais. parce qu'on chantait beaucoup en anglais aussi là c'était c'était compliqué d'avoir les bonnes paroles en anglais à chaque fois et non là quand on voit bah non ce, ce bar à saint denis où on avait l'habitude de prendre des cafés et de réviser des ouais bars, après, on euh, même, euh, après on était
3: quand même après on n'était pas hyper coincé en tout cas on avait un quand même un, un... un, ouais. un voilà on avait quand vrai, même un, un truc un peu euh, on était non, à l'aise mais on bien. avait les codes du classique on se regardait beaucoup. Elisa, elle battait la mesure pour qu'on soit bien ensemble. Voilà, donc il y avait quand même des codes ancrés, mais ouais. ouais.
1: Oh là là, mon dieu, je battais la mesure. Oh. C'est ce que j'allais dire. Ah ouais. L'anecdote. La, la, ah, ah, ah. Non mais ouais, non mais l'anecdote d'Elisa, vraiment, qui, est, qui pour le coup, oh, ça se voyait vraiment qu'elle sortait du classique, c'est que on répétait et c'est vrai que euh, c'est vrai que souvent on change de tempo, on ralentissait, on accélérait et du coup Elisa au début commençait à battre la mesure vraiment pour qu'on soit toutes les trois calées mais comme comme en classique en fait. Alors ouais. qu'on on chantait de la musique actuelle, donc il y a des vidéos où elle bat la mesure on se dit mais what <rire> C'est n'importe quoi. Et donc euh, ouais ça ça, c'est un des trucs qui a complètement disparu, ouais. ce qui est super. Même, même le, pense, le fait d'être
2: perfectionniste, surtout sur la justesse. Parce qu'en classique, on saute pas, on bouge pas, on on parle pas aux gens, on n'est pas en train de courir pendant qu'on fait un morceau, on fait que chanter. Là, aujourd'hui, on fait d'autres instruments en même temps, on fait des percus, on fait du piano, euh, du, du saxo, de la base, de la guitare, euh. on fait beaucoup de choses en même temps. Et, euh, et surtout, c'est du spectacle vivant. Au tout début, euh, vraiment, moi, j'étais un tyran avec les filles, c'est que la moindre fausse note, je les regardais mais tellement mal Genre vous êtes sérieuse, c'est pas maîtrisé, c'est pas juste. Alors qu'en fait on s'en fout, c'est du spectacle vivant et j voilà jusqu'au jour où Juliette m'a dit "Elisa, on s'en fout, c'est du spectacle vivant. Ça peut pas être hyper juste à chaque fois. Bon, il y a des fois où on fait n'importe quoi, on s'en veut. Enfin, on chante très faux, on, on joue très faux, on s'en veut. Les fois où il y a une note un peu au-dessus, une note un peu en dessous, c'est pas grave parce que de toute façon on va bouger en même temps. Quand on fait des morceaux qui sont euh, soit a cappella, soit juste euh, violoncelle voix, on bouge en même temps en fait. Si Lucie et moi on va se mettre à tirer vers le haut, Juliette elle va nous suivre. Si Juliette tire vers le bas avec Lucie, on va la suivre. Euh, c'est, euh, En fait on a appris à, à chanter non mais ça c'est exactement ça. Faux toutes les trois en même temps donc au final ça s'entend pas que c'est faux Et ça au début euh, <rire> moi j'avais je, 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 énormément de mal J'avais énormément de mal J'étais là mais attendez là on est au moins un quart de ton trop Alors qu'aujourd'hui si un quart de ton trop On, on se dit oups bon bah désolé mais... mais les gens se rendent pas compte et même s'il y a des musiciens dans la salle C'est bon t'as fini de cuiner voilà Même s'il y a des musiciens dans la salle ils, En fait ils s'en moquent aussi parce que c'est du spectacle vivant quoi. Et on interagit avec les gens Oui
0: Ouais, c'est pas comme à l'opéra. Moi, j'ai déjà vu des spectateurs qui avaient les partitions et qui regardaient les partitions pendant oh l'opéra. Je me suis dit, c'est pas oh possible.
2: Mais non, assez ah, énorme. <rire> Heureusement que les gens n'ont pas, pas nos partitions. Ils verraient bien qu'on improvise complètement. <rire> vous avez une énergie incroyable sur scène.
0: Et est-ce que vous vous branchez, quand vous êtes sur scène, sur l'énergie bah, du public Ou est-ce que vous voulez l'amener, vous, dans votre humeur du jour vous vous connectez plutôt les unes aux autres oh, bah, ça, à... ça, ça
3: dépend des fois, non Il y a ah, des ouais. fois où on peut être hyper connecté toutes les trois et finalement, ouais. le public, pas tant que ça. Mais le fait qu'on soit connecté ouais. toutes bah, les trois, connect... ça entraîne... Euh... Ça entraîne quelque chose, une, une certaine énergie. Parfois, euh, nous, on est complètement molles et en fait, c'est le public qui nous donne l'énergie. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est vraiment... Euh, c'est hyper aléatoire, mais en tout cas, oui, c'est sûr que c'est un échange. Mmh. Et ouais. euh, les énergies, en général, euh, elles vont euh, elles vont ensemble, elles se tirent les deux vers le haut, quoi. Et ou, ou, ou vers le bas, toutes les deux, en vrai.
2: <rire> non, mais j'allais plus soyer en disant que c'est vrai que... On a été souvent surprise avant un concert, enfin, sur des concerts où nous on était, euh, épuisés. Souvent, c'était le trois ou quatrième concert d'une même série. Parce que c'est beaucoup, oui. en vrai, trois ou quatre concerts de suite quand on, on, reste quand même perfectionniste, donc on se donne vraiment à 2000% à, à chaque fois. Même quand on est fatigué ou malade et qu'on se dit bon, on s'économise. C'est impossible, ça n'existe pas, on s'économise jamais. Euh, les fois où on est vraiment épuisé avant, on s'est souvent retrouvé surprise d'avoir un public au taquet et ouais. du coup de ouais. tout donner sans même s'en rendre tu compte.
1: que plus t'es généré avec le public et plus il te le rend et en fait, c'est, c'est comme ça que les l'énergie monte et qu'elle se manifeste aussi de plus en plus en fait. Si on reçoit, forcément on donne et c'est un cercle vertueux quoi.
2: Ouais, exactement. Non, j'allais dire qu'il y a des concerts à, à l'inverse où on, ça nous est arrivé, c'est plus sur des festivals parce que sur en festival, c'est pas acquis, les gens sont pas là pour nous. On est déjà été sur des programmations où le style musical qu'on avait n'avait rien à voir avec la tête d'affiche par exemple et où là, il fallait ramer de A à Z pour maintenir l'énergie, mais quand on sort de scène en sachant qu'on a vraiment ramé, qu'on a tout donné, qu'on qu'on a été à fond, et que les gens sont restés, c'est bon, on sait qu'on a fait le job et que, et que c'est là-dessus qu'il faut se focaliser parce qu'il faut aussi apprendre que parfois, les gens ils ont pas envie d'être autant à fond que toi. Parfois, ils attendent le la mec, mec d'après ou ils étaient là pour avant. Mais du coup, ils restent pour écouter sans forcément pour s'ambiancer. C'est une vraie bataille, mais... Euh encore une fois c'est l'avantage d'être trois et on le ressent pas à chaque fois pareil
1: du coup on arrive à se pousser les unes et les ouais. autres vers le haut c'est ça en fait le piège c'est quand quand le public est vraiment pas au taquet mais ça, ça c'est arrivé vraiment euh, c'était quand même des moments rares et en général comme elle disait Elisa c'est notre style ne correspondait ouais. pas au public ou que la tête d'affiche n'avait aucun rapport genre on a joué avant Johnny Hallyday par exemple Ah oui rien à très voir bizarre. <rire> Ouais et là euh, c'était très compliqué ouais c'était très compliqué et euh, et c'est vrai que là on se dit bon bah en fait on a deux choix c'est soit on laisse tomber et on donne rien mais en vrai tu te dis toujours que tu faut donner pour même s'il y a trois personnes sur 5000 qui sont contentes bah en fait faut penser à ces personnes là quoi. et le piège justement, c'est pas ouais. de ne pas tomber dans le, le truc bon bah de toute façon l'ambiance elle est pourrave. bon bah on va rien donner quoi. comme elle dit Elisa c'est bien comme ça d'être à trois parce que même si on est déprimé de voir que le public n'est pas du tout réceptif <rire> au moins on se regarde toutes ouais. les trois et puis en général c'est drôle enfin on, on se regarde et on rigole et on se, ouais. se dit bah, c'est ouais, juste en fait, un, ouais. un mauvais moment moment à passer et puis euh, on va quand même tout <rire> donner quoi. Ouais ça fait déjà des anecdotes en général ouais,
4: ouais. Je peux le regarder danser Je peux l'écouter penser parler seul et comme l'accord est parfait Je sais qu'on pourrait le faire pendant des heures Je sais que t'en vois pas qu'une si je réfléchis trop, c'est pour qu'on ne crée pas de en rancune Et qu'on passe un bout de vie tous les deux, tous les deux, tous tout, tout les deux Et qu'on fasse un bout de ta vie tous les deux, tous les deux, tous tout, tout, tout les deux Et qu'on passe un bout de ma vie Les autres vont nous regarder danser, danser. Passe la moitié du temps à penser et recommencer On se relève toujours tous les deux L'un de nous devra partir Mais quand on parle des heures, j'y pense même plus à ton besoin de se mentir De vouloir prévoir l'inconnu Peut-être que ça finira Bien plus mal que ce qu'on imaginait et toi qu'est-ce que tu diras Si à la fin du jeu on finit tous les deux tous les deux, et qu'on fasse un bout de ta vie. Tous les deux, tous les deux, tous les deux, et qu'on passe un bout de ma vie. Les autres vont nous regarder danser. Passe la moitié du temps à penser.
0: Vous soin de vos voix.
3: Pour la voix, la clé c'est de dormir beaucoup. Hein. En vrai, en vrai ouais, pour, pour, quand on est tous les jours sur scène, nous je me souviens qu'au début de la tournée on avait super peur, on se disait, enfin surtout Elisa et moi, forcément on se disait, notre voix elle va jamais tenir et tout. Là on fait des quatre dates d'affilée où, où on fait deux heures de concert par soir et tout. Et on avait peur et en fait finalement, bon déjà, euh, le, déjà on prend le rythme vite. Finalement, en fait, euh, euh, quand on a plein de concerts, ah mais quand on a plus de concerts, en fait, quand on n'a jamais la voix cassée. T'as remarqué, Lisa Voilà, quand on chante pas pendant super longtemps, en fait, ouais, voilà. Bah, ça, c'est un muscle, quoi. Donc, en fait, du coup, quand tu le travailles pas, ouais, euh, ouais. en fait, euh, bah, tu le perds un peu, quoi. Et après, faut, après, ça revient au fur et à mesure. Mais après, ouais, pour la voix, faut vraiment dormir. Ça, c'est vraiment la clé. Moi, je pense qu'il faut au moins dormir. Bon, après, ça dépend des gens, ouais. hein, Mais moi, je sais que pour moi, faut au moins que je dorme huit ouais, heures, sinon c'est mort. Et euh, en fait, c'est juste la voix et boire beaucoup, beaucoup d'eau, quoi. Après, ouais. tous les trucs genre miel, teint et tout. C'est bien, hein. Nous, on se faisait des petits, des petits grogs avant de monter sur scène, des petits trucs, mais, mais en soi, c'est vraiment les clés, c'est le sommeil et, ouais. et l'eau et pas trop de stress, quoi. Pas obligé, en tout cas, de sortir avec une écharpe toutes les deux secondes, quoi. Ça, ouais, moi, c'est ce que bien. je faisais. Oui, toi, c'est ce que tu fais, mais ouais. c'est psychologique plus que... C'est complètement
2: psycho. C'est ça aussi, il faut pas avoir peur des rituels qui sont complètement placebo et qui sont complètement psycho. Si ça fait du bien, de toute façon, à l'esprit, ça fera du bien, encore, ah oui, c'est sûr et certain. Mais euh, s'il fait... si, euh, y en a qui écoutent et qui, un jour, vont dans un tourbus, <rire> euh, bouchez les aérations dans vos couchettes. Oui, <rire> parce qu que ça, ouais. ça c'est mortel. ça. Le lendemain, c'est voix cassée. Si vous prenez l'avion, si vous prenez le, le train... Ah ouais, et il y a toujours un petit foulard, même s'il fait 40 degrés. Hein. Juste je un petit foulard, parce que c'est vraiment mortel mais, pour mais, les cordes vocales. Il faut savoir qu'Elisa, parfois, ouais, elle est à faire 10 heures euh, jogging euh, sur la Ah non, plane, mais genre, vraiment
1: Après, elle, elle est... Moi, je suis une frileuse bah oui
2: vous, souvenez-vous cette fois on a fait 10 heures d'avion, on a arrivé on a atterri, fallait faire un petit concert et on était là genre eh Bah clim, c'est impossible, oui, au final, impossible c'est le c'est le ouais. c'est le piège. Ah bah ouais ouais. Ouais. Vraiment. Ah, la clim, ouais. mais c'est horrible Ah non, non, mais
3: ça ça ne devrait pas exister
2: Non, c'est horrible, c'est nul là, Mais après, t'es malade, t'es
3: toujours malade Ou l'avion, on est toujours, tout le monde est... Je sais pas comment ils font aux Etats-Unis, ouais. en Australie et tout, ouais. oh, oh.
2: horrible Vous avez
0: été révélé au public en 2015 avec des reprises, vous trouviez que les chansons d'été se ressemblaient beaucoup, vous vous êtes amusé à les faire tourner sur les mêmes accords avec vos arrangements et ça a fait un grand buzz sur Internet, la même année, les concerts, les dates se sont enchaînées à toute allure, vous étiez sur la scène de l'Olympia, vous avez été nommé au Energy Music Awards, vous avez sorti votre premier album. Ça a dû être incroyable, mais comment avez-vous vécu toute cette médiatisation soudaine et surtout, comment gère-t-on un succès aussi fulgurant pour arriver à tenir la cadence comme vous l'avez fait ces cinq dernières années Je crois qu'on l'a pas trop géré, hein. en vrai.
2: Avec le recul, on n'a pas su le gérer, mais en même temps, je pense que c'est quasiment impossible de, de savoir gérer ça quand t'as 20 ans et que d'un coup, il y a ta tête partout à la télé, que même quand tu rentres chez toi, ta mère te regarde, regarde la télé et te dit « je comprends pas, t'étais dans la télé il y a cinq minutes, je comprends pas là ce qui se passe avec la vie de ma
1: fille ». Toi bah, non plus, tu comprends rien, ouais, mais... Là, euh... Non mais j'allais dire que justement là où même si on s'en rendait pas compte et même si euh, là avec le recul on se dit wa ouais, on a fait vraiment énormément de trucs sur un an et demi euh, on avait eu trois jours off je crois donc c'est vraiment qu'on était ouais. on, on faisait ça vraiment enfin on n'avait pas de dimanche on n'avait pas de on n'avait pas de life à part euh, à part ce métier là qu'on apprenait en même temps mmh. mais c'est vrai que le fait d'être trois encore une fois le fait d'être en groupe et de se sentir soutenu et aussi parce qu'on avait une bonne équipe derrière nous c'est essentiel parce que plein de fois on s'est demandé, mais cet artiste qui a, qui a monté, qui est, tout, qui est tout seul, qui est pas forcément bien entouré, ou en tout cas il a pas la famille euh, qui pourrait l'entourer. Euh, comme nous, on est plus, c'est un, plus un mode familial qu'on qu a. En fait, on se disait, mais comment ils font tout seul pour gérer tout ça en fait Parce que nous, à la limite, si on est fatigué, par exemple pendant une interview, on le sait, et du coup il y en a une qui va prendre le plus le flambeau. Enfin, c'est tour de, des tours de passe-passe à chaque fois où on peut parfois euh, bah, s'appuyer sur l'énergie des autres ou en tout cas euh, s'entendre sur le fait que bah là aujourd'hui ça va être difficile pour moi bon bah ok vas-y gère enfin ça pour le coup c'est c'était vraiment je pense un atout d'être euh, toutes les trois ouais, complètement euh, et au même niveau euh, vu qu'il a pas euh, de hiérarchie ouais. dans le groupe euh, voilà on se soutient euh, également quoi ouais ça
2: c'est ça c'est vraiment bien il y a des groupes euh, à qui ça facilite les choses d'avoir un leader un machin et nous je sais que Enfin, je pense que s'il y en avait qu'une qui prenait vraiment la parole tout le temps, euh, qui faisait tout, euh, ça nous irait pas du tout et la, la cohésion serait pas serait pas du tout la même. Et, et surtout, euh, on, on pourrait pas, comme, comme l'a très bien dit Juliette, on pourrait pas se reposer en fait et pouvoir se reposer les unes sur les autres. C'est quand même assez hallucinant. Enfin, Je sais que si c'est moi qui devais prendre toutes les interviews à 8h du matin au téléphone, il euh, n'y euh, aurait pas beaucoup d'interviews à 8h du matin au téléphone, quoi. Donc là, c'est bien qu'il y en ait d'autres qui puissent le faire. C'est bien que qu'on qu puisse, euh, voilà, qu'on ait pas les mêmes rythmes de vie, qu'on ait pas les mêmes moments. Euh, on est toutes les trois au taquet. Il euh, y a des interviews. On est toutes les trois euh, parfaitement éveillées, parfaitement là. Et sou souvent, c'est les meilleurs. Mais c'est aussi, euh, c'est comme en concert, en fait. C'est aussi le journaliste qui donne l'impulsion du truc. Mais euh, mais quand il y en a une qui est épuisée ou qui a une journée difficile, une semaine difficile, euh, en fait, on n'a même pas besoin de se le dire. Aujourd'hui, on, on on le sent dans, dans nos attitudes, dans nos façons d'être. Euh, que ok, aujourd'hui, euh, bah cette membre-là euh, de LDJ, euh, elle va être un peu éteinte, on prend le relais, ça va le faire.
1: Ouais. On n'a pas ouais. besoin de se
2: le demander quoi. C'est
1: vrai qu'au début, ça allait très 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 rapidement et euh, on l'a pas géré de la même façon. Non. Euh, Lucie, par exemple, elle l'a plutôt ouais, ouais. bien euh, géré. Oui, oui c'est vrai, vrai que va, ça... Enfin, euh, ouais. un booby, en tout cas. Ouais, vous, vous, un, un peu moins. Tu as, as bien kiffé ce moment, quoi. Après, euh, j'avoue, moi, je l'ai mal géré, mais c'était plus un truc par rapport à l'image et par rapport à au stress vraiment euh, permanent et se dire que en fait euh, on a fait un buzz sur un, une, des reprises sur internet alors qu'on vient du classique. Déjà on a on a commencé avec des a priori un peu sur les types de musique, sur le milieu, les, les radios peut-être qui étaient plus populaires, contrairement aux radios indés. En fait on avait tout ça à apprendre en fait. tout ce qui est, euh, nous personnellement, comment on voit la musique et là où on veut aller, qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qu'on veut dire, comment on veut paraître, des choses auxquelles on n'avait jamais oui, pensé. Aussi. Et en même temps de devoir assurer euh, ces nickel de devoir bien chanter alors qu'on est crevé, de enfin énormément de choses et en même temps euh, tout ça c'est que du kiff et ça faut surtout pas l'oublier et c'est quand tu as plus de stress que de kiff, c'est là où ça devient un peu euh, difficile quoi. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut ouais. faut trouver un équilibre et ce que maintenant on a fait et moi pour ma part au début c'était très compliqué mais euh... Mais maintenant, euh, fin on est, <rire> en regardant tout ce qu'on a fait, euh, moi je me dis mais waouh, je sais pas comment on a fait en fait, <rire> c'est trop stylé.
2: Ouais, ouais, c'est vrai que parfois on regarde en arrière, on se dit mais mais non, on n'a pas fait tout ça, mais mais qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est incroyable. Et euh, après l'avantage que qu'on a d'avoir euh, bah, voilà, d'avoir grandi, d'avoir connu tout ça, d'avoir eu des retours, c'est que si ça nous réarrivait aujourd'hui, je pense qu'on on saurait l'appréhender. Euh, vraiment 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 différemment que ce soit au niveau de nos hygiènes de vie en fait mm. qu'au niveau de notre gestion du stress de la gestion de notre image parce qu'au début euh, oui c'était un métier d'image mais on n'avait pas conscience à quel point l'image c'était impactant en fait on se rendait pas compte que par exemple si on se faisait une mimique euh, je sais pas si Juliette et moi on se regardait parce qu'on pensait à la même chose et que c'était pas un truc cool en fait nos, ça, ça se voit sur nos visages c'est écrit donc les gens le reprennent les gens le voient ils interprètent ça etc on n'avait pas du tout conscience de tout ça et, euh, et comme on était tout le temps stressé et tout le temps fatigué, on arrivait, c'était impossible pour nous d'en de, avoir conscience, quoi. Euh, juste on, on vivait. Aujourd'hui, je pense qu'on serait capable de, de voir euh, presque que le côté positif de la chose, en fait, parce que c'est tellement positif en soi que. Mais ça allait tellement vite qu'on se rendait pas compte de ça. Aujourd'hui, je pense qu'on s'en rendrait compte et qu'on serait vraiment euh, prête à, à avoir le même rythme en étant beaucoup plus
0: ouais. sereine. Ouais. Et pour être plus sereine et pour l'hygiène de
2: vie, vous avez des petites astuces que vous
0: donneriez à quelqu'un qui d'un coup aurait beaucoup de dates et euh...
3: bon là c'est pas trop le contexte. Bah ouais la grave. <rire> non mais c'est vrai que ce qui est important, je pense que c'est le cadre. Déjà faut s'imposer un petit cadre même si c'est pas, enfin pas s'imposer. C'est vrai que quand on a beaucoup de dates et euh, et quand on part sur les routes en fait, il y, y a pas d'heure. en fait. Les, les heures ça font, enfin c'est c'est vraiment tu te tu manges jamais à la même heure, tu chantes jamais à la même heure tu te douches jamais à la même heure tu te réveilles jamais à la même heure et ça c'est vrai qu'en fait à force ça peut être un peu fatigant donc c'est cool de savoir ça et de se dire ok bah peut-être qu'il faudrait que bah enfin euh, mettre en tout cas euh, sur la tournée et inclure dans son emploi du temps des petits moments que qui nous rappellent un peu notre maison que ça peut être soit matériel soit ça peut être dans les faits euh, je sais pas moi faire un truc à manger qu'on se fait tout le temps chez soi euh, euh, ça peut être n'importe quoi ou une petite routine de sport ou n'importe quoi un, un livre quelque chose qui fait que ça te rattache aussi, je pense, à, à chez ouais, toi. Oui. C'est assez important, je pense, parce que tu peux vite perdre pied, en fait. Et du coup, en fait, t'es es productif en, sans lettre. Enfin, il y a un truc quand tu sais pas trop où tu vas et qu'il y a aucun cadre. il Y a un truc où, enfin, ça peut marcher mm -hmm. quelques temps, mais au bout d'un ouais. an, c'est un ouais. peu compliqué, quoi. Finalement, tu ouais, fais un peu tout et rien. Je trouve. Ouais, je suis d'accord. Voilà, ramener un voilà, peu de discipline. y a ça. peut-être ouais, hors, voilà. Euh,
1: hors euh, bah voilà, hors tournée ou hors grosse période de promo. Ouais, même même si c'est euh, une huile essentielle qui nous rappelle chez nous. Enfin, je sais pas. Je sais que on a toutes les trois nos petits trucs à nous. Elisa, elle est beaucoup au manga à fond. Euh, Lucie, c'est plus euh, ouais sport et puis son son petit déjeuner qu'elle aime bien. Et puis euh, ouais, moi, c'est plutôt dans les senteurs, dans les ou dans les boissons, d'avoir un petit thé chaud. Enfin, des trucs des trucs simples en fait qui fait que on a quand même un repère euh, d'une routine qu'on a d'habitude, un truc de quotidien en fait qu'on a l'habitude d'avoir.
0: Ouais, c'est clair. Ouais. On va écouter un extrait de votre dernier summer, le summer 2020 et je trouve ça génial d'avoir gardé ce rituel tous les ans avec un mash de chansons d'été
4: Oh my God, I see the way you shine Take your hand, my dear, and place them both in mine You know you stopped me dead while I was passing by And now I beg to see you dance just one more time Ooh, I see you, see you, see you every time Oh my, ah, ah I like your style, you Make me, make me, make me Wanna cry Now I beg to see you Dance just one more time So they say Dance for me, dance for me, dance for me Whoa, oh. I've never seen anybody Do the things you do before They say Move for me, move for me, move for me Yeah And when you're done I'll make you do it all again They say Dance for me, dance for me, dance for me, oh-oh-oh I've never seen anybody do the things you do before They say, move for me, move for me, move for me, yeah oh 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 when you're done, I'll make you do it all again Oh-oh-oh-oh-oh, oh 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 Arrive-t-il d'être
0: stressé ou avez-vous le trac avant une date importante ou avant de monter sur scène dans un gros festival
1: Ouais. Les... Après, il y a des trac vraiment, il y a des trac différents. Mais euh... moi, perso, je sais que ce qui me détend, c'est de rigoler ouais. avant. Et vu que parfois, quand je suis tendu, vraiment, j'ai pas envie de rigoler. Euh... Faut que je trouve un truc pour pour que je rigole, parce que sinon, je sais que ça va être. Je vais <rire> me concentrer sur mon stress et que ça va être horrible et que et en vrai ouais rigoler avant euh, c'est bien en général ou s'embrouiller une grosse fois <rire> <rire> et après <rire> et après tu et après ça te détend ouais. tout et enfin euh, ah. ouais, es c'est émotions fortes euh, comme ça et après en fait tu sur scène et tu prends ça à la légère en fait enfin pas non pas que ce soit enfin euh, c'est pas un truc euh, léger dans le sens que ça n'a pas d'importance mais on est là pour avoir de la joie ressentir des bonnes énergies et du coup plus on va sur ce truc là et, et mieux c'est il faut pas trop se prendre au sérieux ce que j'ai parfois tendance à faire moi mais j'essaye justement d'avoir ce truc là mmh. où ben, voilà quoi se taper des fourrilles avant mmh. faire n'importe quoi parfois avec Elisa juste avant on a le quart d'or chat du coup on a on dépense toute notre énergie et après on est là ah ouais faut monter sur scène là oh, <rire> Putain, <piste des> <rire>
2: on est fatigué. Lucie,
1: elle arrive. Ah ouais.
2: Souvent en tournée, on fait ça. On, on devient, on a notre quart d'heure chat exactement. On devient folle. Et quand Lucie revient dans la loge et, et qu'ensuite notre régisseur va nous chercher les meufs, c'est dans 10 minutes. Avec Juliette, on euh, se regarde et on se dit « Oh, mais on a la flemme, final, après, on est, est fatigué, est cette, est cette on n'a plus d'énergie. » Et en fait, en fait c'est trop comme bien. ça,
1: sans se prendre la tête. » Et puis du moment que tu es concentré sur ce que tu fais ouais, et que tu bosses grave. bien avant, en fait, c'est ça aussi, c'est que la scène et le spectacle vivant, c'est tellement une question d'énergie, ouais. euh, comme on le disait au début, avec le public et tout, que plus tu es généreux, plus tu es dans l'amour et plus, plus ça se transmet et mieux c'est de toute façon. quoi.
2: Ouais. Vraiment. Après, en plus, euh, j'ai l'impression qu'on n'a pas du tout le même stress toutes les trois, dans le sens où c'est rarement au même moment, quoi. Enfin, euh, on n'est jamais ouais. toutes les trois stressées exactement pareil pour la même chose. Oh ouais, <rire> j'ai l'impression. Bon, hein,
3: les on était toutes en transe. Hein.
2: Bah, ouais, en trans, mais par exemple, la palouza, euh, Juliette, c'était un genre. Non, non, euh, là, ok, je suis pas bien, euh, là, je suis super stressée, donc euh, c'est pas, pas le moment, ok, ça va le faire. Toi, tu tournais dans tous les sens moi j'étais stressée, mais enfin je sais que perso j'ai pas le même stress que vous. Moi c'est du stress, mais c'est du
1: stress de combat.
2: Vas-y, c'est ouais. de... Vas quand Vas-y, il faut aller tout casser. C'est maintenant, c'est maintenant. Vous inquiétez même pas, on va tout niquer. Ah ouais vraiment, parce que quand je vais sur scène et qu'il y a 40 000 personnes Et que du coup c'est l'angoisse parce que les gens sont pas forcément là pour nous Et qu'on joue à 15h45 et qu'il y a le fils de Will Smith qui joue en même temps Et qu'on se dit non mais il y aura personne Là moi je vais à la guerre vraiment Et quand à la fin on nous dit les meufs il y avait 40 000 personnes Je suis là voilà c'est bon Enfin vraiment, moi j'ai pas le même stress Je leur dis souvent un truc, euh... d'ailleurs j'ai retrouvé une vidéo où je dis ça avant Où je dis vous inquiétez même pas les meufs rockstar, rockstar on est des rockstars Alors que je suis en train de, de... de paniquer au plus haut point Mais bon je ne leur dis pas. C'est vrai qu'on n'a pas le, on n'exprime pas pareil. C'est pas le même genre de stress. Moi. Le, le stress ouais. de la scène, c'est, c'est de l'impatience, quoi. C'est beaucoup beaucoup d'impatience Mais euh, par contre je vais pas être stressée avant de monter sur scène Je vais avoir envie et euh, être vraiment impatiente Par contre j'avoue que les deux mois, trois mois Qui précèdent une grosse grosse date euh, Là je suis stressée à 24 et je suis un enfer à vivre euh, Pour Lucie et Juliette enfin, et Parfois j'ai je n'ai pas le droit de prononcer certains mots Parce que je le prononce tout le temps Genre euh, scène, scénographie, euh, arrangement enfin Il y a des trucs que j'ai plus le droit de dire Parce que euh, sinon pendant trois mois je suis en boucle dessus Et c'est insupportable pour les autres C'est la fin de la première partie de l'épisode
0: Avec les L.I.J. La suite, mercredi prochain. On se quitte en écoutant Envidel de l'album Pas Peur. N'hésitez pas à recommander le podcast à vos proches, à mettre une évaluation 5 étoiles et un petit commentaire sur la plateforme d'écoute pour le soutenir. D'ailleurs, je tirerai au sort l'un d'entre vous qui aura fait cela. Il gagnera une analyse personnalisée sur sa voix d'après un enregistrement audio ou vidéo ou bien mon kit de souffle que j'ai créé pour mes élèves. Pour aller plus loin, rendez-vous sur la voix.com. Je vous dis à mercredi prochain. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Pour retrouver les liens mentionnés, c'est sur la description. N'hésitez pas à nous taguer, que ce soit sur Instagram ou sur votre réseau social préféré.
4: Il est temps de libérer l'otage La rejoindre pour dormir dans son lit assez ses côtés pour ce long voyage Rendez-vous avec elle cette nuit J'ai envie d'elle, j'ai envie d'elle J'ai envie d'elle quand il fait noir
3: J'ai envie qu'elle soit lente, envie qu'elle me
4: tente, envie qu'elle soit violente. J'ai envie d'elle qu'elle m'appelle, j'ai envie d'elle qu'elle m'apaise. J'ai envie qu'elle soit belle, envie qu'elle m'élève, j'ai envie qu'elle m'enlève. J'ai envie d'elle qu'elle s'en aille, mais j'ai envie d'elle quand j'ai mal. J'ai envie qu'elle soit lente, envie qu'elle me tente, envie qu'elle soit violente. J'ai envie d'elle qu'elle m'appelle, j'ai envie d'elle qu'elle m'apaise. J'ai envie qu'elle soit belle, envie qu'elle m'élève, j'ai envie qu'elle m'enlève. J'ai envie d'elle qu'elle s'en aille, mais j'ai envie d'elle quand j'ai mal. J'ai envie qu'elle soit lente, envie qu'elle me tente, envie qu'elle soit violente. J'ai envie d'elle qu'elle m'appelle, j'ai envie d'elle qu'elle m'appelle. J'ai envie qu'elle soit ferme, envie qu'elle m'énerve, j'ai envie qu'elle m'enlève. J'ai envie d'elle qu'elle s'en aille, mais j'ai envie d'elle quand j'ai mal. J'ai envie qu'elle soit lente, envie qu'elle me tente, envie qu'elle soit violente.